0: Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do Podtag Eu sou o Everton Wagner, mais uma vez aqui com vocês nessa semana E hoje a gente tá com o time perfeito Não tem outra palavra pra descrever o time de hoje Vocês já vão entender por quê. Começando aqui com o time de hosts, Aquele que no time perfeito só pode ter PJ, o Luiz?
1: Time bom é aquele que eu fiz no Cartola <risos> Brincadeira, nem tenho Cartola
0: Pensei que você ia falar que time bom era aquele de 94
1: <risos> Bebeto, Romário Bebeto,
0: oh. O branco Não, o branco jogava E não lembro
1: Não, o branquinho gravou com a gente Semana passada
0: <risos> Muito bom Continuando Estamos aqui com a Laila, Que no time perfeito Só pode ter hipster
2: O time bom pra mim É aquele que tem memes Tudo memes Memes Ô louquinho, meu <risos> Ô louquinho, meu
0: Eita e temos aqui dois convidados super especiais, porque eles são os nossos chefes, falando sobre times perfeitos, né? Eles são os nossos chefes, estão aqui gerenciando e acompanhando aqui a gente em tempo real aqui. Cobrando. Cobrando, né? Fazendo. São os nossos patrões, vocês sabem, né, que todo final de temporada aqui a gente dá aquela conversada com os nossos patrões, temos dois aqui hoje. Começando por ela, aquela que vocês já conhecem, que já gravou com a gente uma vez, a Iana, que no time perfeito só pode ter boi caprichoso. <risos>
3: Oi gente, tudo bem? O time perfeito ele existe, igual diria Xuxa, tudo pode ser, só basta acreditar, né? <risos>
0: todo... Ninguém tá cantarolando, mas aposto que todo mundo tá tocando a música na cabeça agora, né? <risos> <risos> Deixando os bracinhos pra cima E fechando aqui a estreia do nosso VIP Aquele O Clássius, aquele que só No time perfeito só pode ter Javeiro
4: Mas com toda a certeza, né, time perfeito melhor do que Cheio do Javeiro, é aquele time perfeito Que simplesmente não tem pessoas, né Representando aqui os patrões, tanto os patrões do podcast Quanto os patrões da vida real E a gente veio pra dizer que o melhor time é aquele Que é composto somente de mim, né <risos>
0: Olha só <risos> Eu que ele
1: você sabe que se você quer trabalhar junto com os melhores times, os melhores projetos presenciais remotos do país, você tem oportunidades através da Impulso Network, que é a maior comunidade de tecnologia do país, que traz as melhores oportunidades, meetups, benefícios e muitas outras iniciativas que vão transformar a sua carreira. Olha, eu falo assim, até parece que eu trabalho lá, né, cara? É bonito. <risos> e para entrar nessa comunidade maravilhosa aí, que acolhe todos os que têm interesse em tecnologia e trabalham com tecnologia, é só acessar impulso.network ou usar o link que vai estar tá aqui no nosso site na descrição desse episódio, que é o link de referrals. Também você pode nos procurar estamos lá na comunidade, você pode me procurar eu sou o gestor, pra quem não entendeu a piada eu sou o gestor de comunidades da Impulso e então eu vou estar tá lá te ajudando fazendo o seu onboarding pra você aproveitar o máximo que essa comunidade tem pra oferecer. E impulsione a sua carreira E
0: faça parte do time perfeito de Impulsers É isso aí. Olha lá, olha lá Ah... E aí, pessoal? Primeiro, agradecer a presença mais uma vez desses VIPs maravilhosos que vieram salvar a pauta da semana. Isso aí. Muitas palmas. Palmas pra vocês. Vamos começar a falar sobre a pauta. A gente hoje vai falar sobre a ideia da nossa querida Yana Gonzaga, que está aqui com a gente. A gente vai falar sobre o time perfeito. Cada um tem uma vivência, cada um tem um background técnico, um background de cultural também, né? A gente tem bastante perfil diferente de pessoa aqui. E cada um de nós tem uma ideia diferente do que é um time ideal. Ou algum time que já trabalhou, o que, é que vê, né? Como um time ideal Quem quer abrir aí pra falar sobre algumas, Alguns pontos as, Talvez falando sobre times que Não deram certo primeiro
1: Cara, de modo geral, acho que todos os times que eu trabalhei assim, Foram times legais, que eu gostei muito de, de trabalhar, acho que as minhas experiências São de times, de outros times Supondo que o meu time dependia De um outro time, do time terceiro Aí isso afetava a produtividade do nosso time Mas times que eu participei Nunca deram errado
4: <risos> Sentiu um arzinho de prepotência, hein, Luiz?
2: <risos> eu, eu, eu a oh, e é só. Então, um pouco da, da minha vivência assim, que eu vim de startups pequenas e tal, uma coisa que pra mim não funciona tão bem, ou pelo menos não a médio e longo prazo é times de uma pessoa só, então aquela pessoa que você vai ser designer, vai ser front vai ser back, vai ser gestor vai falar com o um cliente, tipo, cara no começo beleza, mas você sabe que isso não escala, então pra mim o time de uma pessoa só é legal pra começar, mas tenha em mente que você vai precisar de outras pessoas pra escalar o teu trampo. Ou tua empresa, né, no geral.
3: Principalmente questão de validação das coisas. Pra você tá tudo perfeito, o código tá lindo, tá perfeito. Mas... Ele pode estar cheio de erro, pode estar cheio de coisas que você não consegue enxergar, que você fica tão viciado naquilo, que você não consegue ver que está tá errado.
2: Sim, diversidade também, em geral, né, galera? Acho que isso é uma pauta bem relevante atualmente, e deveria ter sido muito antes, mas pensamentos distintos, não só quando a gente fala de código, né, você ter alguém fazendo code review, fica a dica que a gente tem um pod sobre isso, mas também pessoas pensando numa, no mesmo problema, você tem pontos de vistas diferentes, a solução com certeza certeza vai ser muito melhor.
4: É, mas na verdade eu acho que essa, essa questão aí da, do time perfeito e tal, antes até de entrar nesse tópico, por exemplo, ah, o time de uma pessoa só não é tão bom, depende muito do problema, né? Pô, se você quer resolver um problema extremamente simples, extremamente pequeno, às vezes colocar mais gente só atrapalha. Entra naquela lógica, né, que nove mães não fazem um filho em um mês.
2: Claro, com certeza.
0: Exatamente. Eu acho que eu, vocês falaram sobre perfis diferentes, eu acho que realmente o time perfeito ele tem que ser o mais diverso possível. E até em coisas bem simples mesmo. Eu lembro que na faculdade Todo mundo, todo mundo teve exemplos, é, memórias tristes, provavelmente, dos grupos da faculdade. Quem teve memórias boas, memórias ruins daqueles grupos maravilhosos de trabalho da faculdade?
2: Delícia, muita gente formada por minha conta. <risos> Não que eu não tenha me formado por conta de outras pessoas.
3: <risos> não, tinha nego na faculdade que simplesmente só ia fazer... Ah, vamos fazer trabalho em grupo? Vamos. Ah, o que, que você vai fazer? Ah, não sei não. O que, que é pra fazer?
0: Mas o que eu comentei sobre o time da faculdade é que é o seguinte, eu, eu... Na faculdade eu participei do mesmo grupo de trabalho e tal, desde o começo da faculdade até o final. Que era três pessoas. Todos os trabalhos que a gente fazia sempre em três. Era eu e dois amigos. Um desses amigos, ele era uma pessoa que, embora ele goste muito da área técnica, assim, ele gosta do conceito da área técnica, ele gosta do 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 de tudo que envolve a área técnica, ele não é uma pessoa que curtia muito fazer, de fato, a área técnica, mas ele tinha os soft skills. Ele tinha as manhas de falar com o professor, ele tinha as manhas de pedir uns aumentos de prazo, umas paradas assim. E já eu e o meu outro colega, a gente já era um pouco mais da área técnica. Então, cara, se precisasse que a gente fosse de, de falar alguma coisa com o nosso professor, pedir um, revisar alguma nota, fazer alguma coisa assim, a gente ia pedalar. E o que a gente fazia, mandava ele. Era injusto que, por exemplo, a gente fizesse mais coisas da área técnica do que ele, se você for olhar, tipo, objetivamente é, né? Tipo, a gente fez mais, ele fez menos, às vezes dependendo do trabalho. Só que, cara, a diferença que faz, por exemplo, ele ter as manhas de conversar com o professor pra pedir algum prazo ou fazer alguma coisa assim, era o gosto que fazia diferença no que a gente entregava. Então, por isso que eu acho que simplesmente ter um monte de, de rato de computador técnico entregando as paradas ali, eu acho que não é o caminho. E às vezes é isso que as pessoas buscam na hora de montar um time, que eu acho que é um tiro no pé também.
4: É, com certeza. Dependendo do produto que você vai trabalhar, o simples fato de você ter um cara que tem um pouco de capacidade de comunicação para poder conversar com o cliente, para poder conversar com o usuário que empresas maiores é o cara de UX, né? Isso é, é essencial, assim, porque... E isso a gente vê desde a universidade, realmente. O cara que consegue negociar prazo, porque um time só de técnico tá fadado a fracassar, né, cara? A maior parte dos trabalhos não funciona.
2: É, você ter a visão, né? Não necessariamente que um desenvolvedor não possa desempenhar uma visão de mais de negócio, ou uma visão mais de, de UX, né? Uma visão mais do usuário. Mas, com certeza, quando você tem mais de uma pessoa, cada uma focada... Em uma frente, você traz visões distintas e o diálogo começa a ser muito mais. Não é negocial a palavra que eu queria, mas ele deixa de ser sempre em um viés só, ele deixa de ser enviesado, né? Ele tem mais, mais contexto para se construir ou tomadas de decisões e afins.
4: Não, e mesmo porque para você tirar um produto do ar nunca é uma coisa simples, né? Então, a não ser que você esteja dentro de um time que está dentro de uma empresa muito maior, você produz só para o teu usuário interno, você precisa de outras. aí entrando naquela ideia do episódio de soft skills, você precisa de soft skills para poder interagir com esse pessoal que vai utilizar teu software, para poder interagir com as equipes que você depende. Dependendo do time que você tem, se tem um cara de infra, por exemplo, você não pode chegar falando de código ou brigando sobre questões muito muito técnicas, aí na, na parte de como que a coisa funciona lá na prática, você tem que falar um pouco a língua dele, entra aquela ideia de, de empatia, né?
3: Eu acho que não só com o cliente, mas que até com o próprio gestor você precisa ter um pouco de comunicação. Porque como que você vai negociar prazo? Muitas vezes eles querem ah, eu quero isso pra ontem. Eles acham que a gente faz pastel, assim, tipo, ah, você faz em duas horas, entendeu? Três horas. Às vezes não é bem assim, a gente vê que o buraco, ele é um pouco mais embaixo, não é bem tão simples assim. Então, a habilidade de persuadir, ela é fundamental para, eu acho que para qualquer tipo de, de desenvolvedor, analista, porque você precisa argumentar também com, com o seu gestor.
4: É, pra mim aí, entrando até na ideia da, da, da visão utópica, né, eu acho que o time perfeito é o time que o próprio gestor faz parte do time, né? O cara não é uma parte externa. Ele tem que estar tá ali comprometido com a visão, interagindo.
3: Mas muitos
2: deles não são assim, né? Mas a gente está na construção utópica aqui, né?
4: Sim, com certeza. Empresas menores isso é possível, né? Sim. É, empresas maiores estão buscando isso agora com aquela ideia de squads e todas essas palavrinhas da moda de uhum. bingo do hype do momento. <risos> é, então, nesse modelo, é, o que, que o pessoal tenta? Tenta colocar to todo mundo que precisaria interagir de forma externa dentro do mesmo time, para todo mundo ter aquela sensação de eu sou dono do que a gente tá produzindo.
2: Pertencimento, né?
4: É, pertencimento. Pertencimento é a chave do produto que funciona, do time que funciona.
2: Você deixa, né, você como gestor, ou você como stakeholder, né, ó o bingo, você deixa de simplesmente apontar o dedo, você faz parte da construção daquilo, né, você a, a, todo o squad, ou todo o time precisa de você como parte da construção. Você é mais um input com uma visão de negócio, uma visão de usuário, uma visão de, de tecnologia e por aí vai.
4: Não, e eu acho que assim, isso, isso é um passo que a gente tá dando na direção do que a gente já começou lá com a Agile, com o Scrum, com essas outras metodologias. Sim. Porque antigamente, eu, pelo menos eu trabalhei em empresas que eram mais, não, não aplicavam o Scrum como tal, não aplicavam o Agile, não que a gente aplica da forma perfeita, mas dentro desse modelo, o, o pessoal, cada, cada pessoa, apesar de trabalhando uma do lado da outra, todo mundo no mesmo produto, cada um era um time. Porque delegava a tarefa para aquela pessoa, ela tocava sozinho sem conversar com ninguém, entregava quem estava entregando mais estava feliz, quem estava entregando menos ia, ia fora e no Scrum tem essa sensação de realmente pertencimento
3: pratico muito isso dentro do meu time eu, dentro do meu time eu sempre faço eles fazerem parte de um resultado só, entendeu? Eu não faço eles terem esse trabalho individual ah, eu fiz, mas faltou o trabalho de fulano mas você ajudou o fulano a, a testar ou a analisar melhor da forma que deveria ser? Porque isso sim constrói uma equipe né? Você fazer parte do processo todo até a entrega para o cliente
4: Sim, foi, foi muito mind-blowing assim, quando eu entendi a aplicação do script Run, dessa forma que não importa se você não programou, mas se você tá ali do lado, ajudando, tirando dúvida do pessoal e programou 2% do teu tempo, mas ajudou a construir o estado final, você fez parte do time e contribuiu muito mais que ficasse com teu fone de ouvido no teu canto lá e ignorando o resto do pessoal, né?
0: Sim, eu acho que é interessante também as pessoas entenderem que o time ele muda bastante, né? Dependendo do projeto dependendo da, de como que as coisas estão andando, as coisas mudam, né? Passei por uma coisa parecida num projeto, o primeiro projeto que eu tô trabalhando, tipo, projeto grande que eu tô trabalhando lá na, na Mongo que, tipo, no meu, nesse projeto as três pessoas, inclusive eu, né, a gente tava ferradão assim e tal, só que chegou uma parte do projeto que ficou mais envolvido com os dois tipo, o, os meus dois colegas e daí eu embora tava envolvido no projeto, eu tipo se eu fosse querer entregar junto com eles as coisas, eu ia acabar atrapalhando aí eu pensei, pô, então, o que que eu posso ajudar a fazer o trabalho deles melhor? Aí percebi que por exemplo, um deles, ele tava fazendo ele é mentor de um dos dos trainees da nossa equipe, dos, a gente chama de intern, aquele estagiário, né, começou os e e tava com um monte de coisa atrasada, de code review e tal. Eu falei, cara, eu vou pegar as coisas que ele tá atrasado lá e vou ajudar ele. E, cara, é o que precisava. Sabe? O meu chefe falou, cara, é o que a gente precisava mesmo. Tipo, tem momento que você tem que entender qual que é o seu lugar dentro do time e o que você pode fazer naquele momento também. Eu acho que ter um time com pessoas que consigam buscar o lugar delas, mas principalmente entender o que, que o time tá precisando e no que, que elas podem ajudar, eu acho que, assim, na minha visão é uma coisa legal, assim.
2: Sim, eu acho que até o conceito de squad traz muito isso isso, né? o bingo. <risos> Mas é que eu, é, eles colocam que um squad, né? o time, ele é, uma, ele é uma unidade que contém tudo aquilo que for necessário para a execução de, do trabalho. Por exemplo, ah, para executar esse trabalho eu preciso de um PO, de um designer, de cinco desenvolvedores, de um agile coach, de não sei o quê. E isso vai depender justamente de como esse, esse squad flui junto, ou seja, como as pessoas que estão dentro dele fluem juntos, digamos assim, a gente pode ter um time que precise muito mais de um Scrum Master do que outro time, porque depende muito da, das pessoas, do contexto do projeto, da, das questões do projeto, então eu gosto dessa ideia de que o time perfeito, na real ele é bem flexível, que envolvem muito além do que só coisas técnicas, né, de tipo ah, sempre tem que ter esse tipo de pessoa, ou esse, essa, essa, esse papel dentro desse time não, pra mim ele tem que entender muito mais coisas. Quem são as pessoas que vão estar trabalhando junto? Como elas trabalham junto? E o que elas precisam para que esse organismo flua de uma forma boa para se conseguir atingir o objetivo que é daquele time.
4: É, dentro dessa linha de, de colocar nos squads, de todo mundo colaborar e pegando até a, o gancho do, do Everton, a jogada aí, na verdade, é essencialmente você ter a proatividade aliada a essa visão de, de se colocar no um lugar do outro. Então, como o Everton comentou, ele percebeu que ele ia olharia mais o time se ele tentasse ir lá meter a mão na massa, tentar sair como estrelinha do time, né, tipo, ah, fui eu que fiz não, o que que tem pra fazer que esse pessoal que já tá fazendo muito bem não vai conseguir, o que que eu vou poder ajudar? Então aí você vê duas características chaves para um time funcionar bem, que é essa questão da proatividade e, e colocar-se no lugar do outro tentar entender como o time e o que que tá faltando, né. Não existe trabalho ruim dentro do time, só existe ruim é aquilo que você não consegue entregar lá no final, porque um cara tentou se sobrepor ao outro, tentar entregar mais que o outro não conversou, isso é um, um crime muito grave dentro dos times que eu vejo assim. o pessoal não conversa, né, tipo todo mundo tá um do lado do outro e o pessoal conversa pela board do Trello
0: <risos> Isso é complicado.
2: Ou cada um vai pra sua vida e esquece que na verdade você não tá trabalhando sozinho né? se você trabalha num time você trabalha num time então ele precisa comunicação acho que essa temporada a gente falou muito sobre comunicação, né.
1: Acrescentando inclusive um pouquinho sobre, sobre isso eu vejo aqui o seguinte, que o time como a gente fala O time nada mais é que uma pessoa com muitos braços Com muito conhecimento E com muitas formas de pensar Então eu, eu gosto de pensar que o time é uma, é uma união Porque dificilmente uma pessoa vai conseguir Falar de software Dificilmente uma pessoa vai conseguir tocar todas as áreas de um software Sozinhas Negócio, código, infraestrutura Front, back enfim, todas as áreas assim é, é, é muito complexo uma pessoa dar conta de tudo isso O time então ele, ele é um compilado Por assim dizer, ele é um agregado de várias skills Vários pensamentos, várias pessoas que têm visões diferentes Mas que estão construindo o mesmo produto E querem chegar no mesmo objetivo Então é, é, é por isso que eu, que eu falo muito sobre Sinergia de time, é, é muito difícil Quando você já tem um time que trabalha junto Há muito tempo, vamos tirar um pouco de tecnologia Pensa num time de futebol, os caras já jogam Há muitos anos, muitos anos Aí troca parte do time, leva um tempo Pra você conseguir Criar o um resultado que é Ter uma boa campanha, marcar muitos gols Enfim, ganhar o campeonato Por que, que isso acontece? Porque a sinergia do time Levou para que todo mundo tivesse o mesmo objetivo Quando você traz uma outra pessoa Até ela entrar nessa sinergia e criar junto Entender, não, nós estamos aqui para ganhar o campeonato Leva um tempo, mas não é impossível Então eu vou dar um exemplo A seleção da Alemanha, durante muitas copas Jogaram juntos, certo? Tanto que sempre vieram ganhar é, Sempre ganharam o campeonato, sempre foi um time de destaque Golearam a nossa querida seleção foram campeões, certo? Na última Copa era um time completamente diferente Que tinha o mesmo objetivo, mas não tinha a mesma sinergia Eram modos diferentes de pensar que não se complementavam Resultado, não, não tiveram nenhum prestígio na, na Copa do Mundo Então ao mesmo tempo que eu vejo que o time é uma coisa única é, Formada por, sei lá, quantas pessoas Eu vejo que o time tem muito de sinergia para atingir um objetivo Eu não sei se, se vocês concordam com essa visão Que é difícil você juntar um time de, de pessoas Do nada montar e agora vocês têm que criar uma coisa Não, acho que... Que leva um tempo, mas quando esse tempo é atingido, todos os objetivos que você passar aquele time já é criado já, já, já tem aquela sinergia, então eu já trabalhei em empresas horríveis, eu já passei por várias empresas, mas putz, empresas que eram saco trabalhar mas o time tinha uma sinergia de resolver qualquer problema que aparecesse, então a gente reclamava da empresa junto, mas a gente atingiu os objetivos, por quê? Porque era o pensamento de time.
2: O ranço une as pessoas. <risos> Talvez seja isso, né? <risos> é, eu super concordo com você, Luiz, eu acho que ah, entrando lá de novo novo no soft skills, isso é o soft skills do time, assim, você ter essa energia não adianta você ter pessoas com habilidades técnicas incríveis ou hard skills incríveis, sendo que como time elas não conseguem evoluir. Já passei também por, por equipes que tinham, cara, conseguiam trabalhar juntos e rampar e puta, voavam assim pra fazer entregas. E em outros times que, cara, precisava rodar uma manivelinha ali pra conseguir. Isso envolve N fatores, né, Querendo andar, um, quando a gente fala de time, somos pessoas, né? Pessoas, cada um. A gente tem todo aquele universo que a psicologia hoje estuda. Além dessa parte, eu acho que também você considerar o hard skill de cada um na hora de montar um time é importante. Não que seja o mais importante. Na minha opinião, as duas coisas são importantes, né? Mas é você ter alguém que, que entregue um hard skill importante para aquele objetivo também é o que vai ajudar esse time ser o mais perfeito na, na minha visão, assim
4: é, e dentro dessa, desse formato da, da, da sinergia do time, assim, é interessante a gente colocar também que muitas vezes aí, saindo do mundo tópico e entrando no mundo real, é muito comum você alternar os compostos do time de acordo com o projeto, então às vezes de dois, em dois três meses ali você está trocando as pessoas, então tem formas de você garantir essa sinergia mesmo com a alternância do time, sem ter aquele processo de, de aquecimento do time para ele funcionar, porque o time ele funciona como um relacionamento, então então, acho que uma das premissas que se tem para o time começar a performar legal, olha o bingo aí, performar.
0: A gente tá fazendo um bingo hoje das, das buzzwords?
4: Aham, exatamente. <risos> o time começar a performar legal, é, mesmo sem ter se conhecido, mesmo sem ter esse entrosamento, entra essa questão de justamente você é, trabalhar com transparência. Então, por exemplo, eu entrei lá, tal pessoa é, simplesmente resolve e não conversa. Ou tal pessoa vai lá e faz cagada, bate no code review e volta. Então, senta, conversa. Tempo gasto conversando em time não é jogar fora. Muitas vezes é mais bem investido do que em retrabalho dentro do produto. Então essa conversa, essa transparência é, de novo, soft skills de você poder se alinhar com as pessoas estruturar esse relacionamento de forma que chegue ao ponto que você realmente consiga, consiga performar legal, é o ideal. Assim.
3: Isso é muito interessante que você está falando porque eu comecei a desenvolver o meu time justamente nessa parte da parte relacional mesmo, de você elogiar o trabalho do colega de você se comunicar melhor é, o time de desenvolvimento ele não falava tão bem assim com a análise eles olhavam assim, ah, não porque lá não analisou legal mas vocês conversaram, vocês viram que pontos que não chegaram em comum o que que faltou a análise colocar? Simplesmente, ah, não, rejeitei a tarefa. E assim, você não, não, não faz isso. No time do Scrum, você é igual futebol de quinta série. Joga todo mundo junto a mesma bola, entendeu? Você tá ali tocando junto, e aí você precisa trabalhar junto, porque o resultado é só um. Então, um. a sua entrega, para ela ser uma entrega de valor, realmente, que o pior vai aprovar, que vai pra produção, que vai pro cliente, ela precisa estar tá bem elaborada. Então, não é simplesmente, ah, eu fiz o meu e e, e o seu não, então se você fez errado, então você fez errado não eu, então eu comecei a trabalhar essa sinergia para todo mundo pensar igual e todo mundo trabalhar junto e isso foi bem legal, tá dando bastante resultado
4: e aí a gente tem um problema com relação a times, né, que é você pega por exemplo um time formado só de seniors sênior normalmente é um cara que ele já tem um pouco mais de, de vivência, de, de conhecimento e muitas vezes tende a ser não generalizando, mas tende a ser um pouco mais prepotente e e quando se coloca muita gente desse, desse mesmo perfil dentro de um time, se não tem transparência, se não tem esse alinhamento, essa, essa visão de time propriamente dita, é, eles performam menos do que, às vezes, um pleno e um monte de júnior. Então, a time em conjunto performa muito melhor do que cada membro individualmente somado. Né? E isso que você vê se um time está performando bem ou não. Né?
2: É, e você também eu acho que tem uma responsabilidade bem grande nos gestores, né? gestores de pessoas, em é entender as características daquela pessoa e aonde ela rende melhor no sentido de que, tipo, cara, eu tenho uma pessoa que ela tem uma característica monossilábica <risos> tipo, que ela não, não, não é tão comunicativa e tal lógico, você tem que sempre buscar a evolução daquela pessoa, tipo é, é para que ela cresça como profissional e tudo isso mas ao mesmo tempo, tem, tem certas coisas que são é, características da pessoa e você tem que respeitar então, assim, eu vou entender o melhor dela dentro daquele de personalidade dela e vou inserir ela no contexto que faz sentido. Então eu não vou colocar uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa com meias palavras para gerenci é, gerenciar outras pessoas ou para é, ser a voz principal né, na hora de falar numa reunião. Não, eu vou, lógico, se ela quiser se desenvolver, ela tem que ter oportunidade, mas às vezes a pessoa não quer também. Então eu vou trabalhar dentro do que ela tem a quer dispor, sabe?
0: Sim, uma coisa que eu, que eu, que eu defendo mesmo do que, em cima do que vocês falaram, eu acho que o time perfeito é como se fosse um... quem joga RPG? É tipo um grupo de RPG, sabe? Cada pessoa tem perfis diferentes, tem personalidades, tem uh, é, perfis diferentes mesmo, né? Você vai ter pessoas que são mais técnicas, pessoas que são menos técnicas, você vai ter o cara que é o cara fudido da infraestrutura, a pessoa que é especialista em internet, especialista em servidor e tal, como você, eu já, acho que o falou, não dá pra fazer, por exemplo, um time só com um sênior. Porque, né, aquela, aquela velha história. Primeiro, que existe. É muito propenso a ter problemas, até de conflitos por questão de ego, ou conflitos por questão de que as pessoas estão querendo aparecer mais do que as outras, assim e tal. E segundo, que eles não se desafiam. Eu acho que as pessoas têm que. As, as pessoas têm que estar tá num ambiente com que elas se desafiem sempre. Se desafiem naquilo que elas têm. Que elas querem se desenvolver, como você falou mesmo. Eu acho que. E isso depende muito da equipe também. Uma coisa que que assim eu, eu percebo que a gente está falando de utopia aqui do time perfeito primeiro que o time de perfeito não existe né e o time perfeito depende muito do que, que esse time está atendendo de, de, determinado produto determinado projeto determinado cliente vai exigir um perfil de profissional diferente né você tem algum tipo de profissional que é sei lá muito negativo em um tipo de time por exemplo uma pessoa que não se comunica bem mas que é aquele profissional que você pode dar qualquer tarefa que essa pessoa vai lá e resolve você não pode perguntar nem como você sabe, cara, ninguém consegue fazer isso Só essa pessoa vai lá e ela sabe resolver Só que esse tipo de pessoa Em uma outra equipe vai ser vista como Às vezes o cara é uma pessoa prepotente Uma pessoa que não sabe dar feedback Coisa assim e tal Então o mesmo tipo de profissional Num time ele pode ser completamente necessário E completamente importante E num outro time ele vai ser uma coisa abismal Assim em relação ao, ao resto do pessoal É E,
4: e esse modelo de, de você trabalhar Sabendo trabalhar com o time Acho que o que diverge um pouco do RPG aí, pegando outra metáfora É exatamente você Entender que eu sou o cara do front Ele é o cara do back e tem o cara da infra Mas pra eu conseguir me colocar No lugar dele, eu tenho que entender no mínimo Um pouco do que ele executa Então não tem como um time funcionar bem Se cada um se fecha no seu casulo e não entende Um pouco do outro, então ainda mais agora Que a gente tá entrando aí, entrando na parte técnica mesmo, né? A gente tá entrando no mundo aí que você começa a separar um back REST, que daí depende de uma infraestrutura que vai ter lá um proxy reverso e dependendo de como é que esse deploy vai rolar. Então, se esse pessoal não se coloca no lugar do outro, não entende onde que vai rodar, o produto final não fecha. Então, eu como desenvolvedor back tenho que conversar com o desenvolvedor front para entender como é que é a melhor forma de entregar informação e tenho que conversar com o cara da infra para entender se eu posso colocar mais memória, mais CPU, se vale a pena um cachê, para poder entregar a melhor experiência para o usuário. Então, é importante que todo mundo tenha uma visão geral do processo. E isso desenvolve com o tempo. Então, não adianta o cara achar que ser especialista é o ponto-chave. Assim, ah, vamos fechar um time só de especialistas. E esse pessoal não vai se conversar. O cara do back-end vai construir uma API perfeita na visão dele. O cara do front vai construir uma tela linda, que não vai conversar com essa API porque, na opinião dele, a API devia ser diferente. E o cara de infra vai construir um cluster lindo, otimizado para uma aplicação que não vai rodar lá, porque a que vai rodar não foi preparada para aquela infra. Então, no fim das contas, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que entender um pouco do que o outro executa. O cara do back tem que ser um pouco o cara do infra, tem que ser um pouco o cara do de, de front. Então, eu acho que assim, você tem um cara sênior no que ele faz, ele tem que ser um pouco júnior em todas as áreas para que ele se enquadre bem no time, para que o time tenha esse entrosamento e todo mundo consiga trabalhar legal.
0: Olha, concordo plenamente, tô batendo palmo com os pés aqui, só com as mãos aqui. Tá? Não, eu concordo mesmo, cara Até porque eu acho que O que você falou Sobre, tipo Que diverge um pouco da RPG Eu concordo mesmo Porque eu acho que realmente As pessoas têm que entender O mínimo sobre tudo Não é saber tudo sobre tudo Você não tem que Não existe Já falei isso em outro programa Não existe, não existe Super homem e super moça Em time e de desenvolvimento Mas realmente, cara Pra você ser um profissional completo Você tem que entender Um pouco de tudo Pra poder se colocar No lugar das pessoas mesmo Sim, exatamente
2: Cara, eu queria puxar um pouquinho Um olhar um pouco mais prático Do que seria esse time perfeito Olhando pra papéis mesmo Eu sei que varia muito de contexto pra contexto de Tipo, da empresa Mas eu acho que a gente consegue explorar alguns cenários aqui Que é até legal pra quem tá ouvindo Que tá montando a sua empresa Ou que tá passando por uma fase da empresa De escalar e estruturar um pouco o time Seria bem legal Eu falo isso porque eu tô passando por isso É um assunto que tá muito em alta No meu dia a dia aí E esse desenho do time perfeito com papéis perfeitos, é, é algo que tá na minha cabeça, eu gostaria muito de compartilhar aqui com todo mundo. Show? Show!
4: Show, Manda lá! Show de bola!
2: Então falando um pouquinho do contexto de produto, né? Por exemplo, uma startup que tem um produto e tem um time de produto, tecnologia e design trabalhando todos juntos eu gosto muito de pensar num, numa unidade em produto, tecnologia e design. O Olish barra Layla Corp <risos> a gente cada vez mais tem olhando, está olhando pra isso, né? Eu acho que eu já falei em outros pods também sobre aquele famoso diagrama é, onde você coloca. É, diagrama de Venn, né? Onde você coloca a tecnologia num lado, cruzando com um negócio de outro, cruzando com design e o né? No geral, e você tem a. O círculo perfeito do que seria um produto, né? Cada vez mais tem olhado com papéis para isso, né? Onde você tem sempre um, sempre não, né? Mas quando necessário, desenvolvedores, um ou mais de um, dependendo do tamanho da sua equipe, product designers, é, que são os designers que vão estar ó, junto construindo a experiência do usuário, e um PO. Né, Product Owner, que é aquele que vai ah, Analisar demanda Buscar entrega de valor, tudo junto é, E esse timinho aí Esses três papéis Formam junto o que Bingo, a gente fala squad Inicial, mas gosto também De pensar numa estrutura onde você Tá escalando a empresa né, Que você precisa de um pouco mais de papéis Onde você tem UX Researchers, você tem PMs olhando mais para o contexto geral, para médio prazo e longo prazo junto com o negócio, enquanto os POs olham mais para o dia a dia, o contexto de curto prazo. É você tem também a Agile Coach, Coaches, Scrum Masters, é, que são pessoas que vão ajudar esse time fluir, né, no dia a dia, olhar o cycle, cycle time. Meu Deus, é muito termo. <risos> olhar, é, olhar o dinamismo dessa empresa, da, dessa empresa desse time. Dessa entrega, das entregas e tal, e você também ter gestores de pessoas, né, claro sempre, olhando, então, tech managers você vai ter gestor, gestão de design, você vai ter líderes ali olhando a pessoa e líderes olhando para os seus papéis então você tem desenvolvedor você tem um tech lead também, dependendo do tamanho da sua empresa, você precisa desse papel né, que é alguém que vai centralizar algumas coisas e fazer esse repasse, você vai ter também product designer lead, não tem muito nome na nossa área, né cada empresa inventou o um nome, mas seria o cara que vai estar junto com o PM olhando para médio prazo né e consumindo do, dos pesquisadores, né? dos UX researchers também, é, para levar para os squads é, contextualizados no dia a dia trazerem as soluções. O que, que vocês acham disso? Não sei se vocês também tem essa questão do, desse contexto de produto e tal.
4: Eu acho que eu bati bingo só com a tua fala, sabe? <risos> Muito termo, né? Galera, vai
2: ter um glossário aqui no final, na descrição. <risos>
4: Não, assim, agora pegando sério Eu acho que assim, eu, eu acho excepcional quando a gente vê uma empresa que consegue crescer e escalar Sabendo trabalhar com uma estrutura de papéis legal assim Que acaba não caindo por aquela ideia do gerente Do gerente, do gerente, do gerente Mas eu acho que é legal a gente comentar Também do cenário, do pessoal que está ouvindo aí, Nem todo mundo trabalha numa empresa Num port desses Se a gente puder puxar para alguns cenários diferenciados Aquela startup que está começando A agência, o pessoal que trabalha Com software sob demanda trabalha com projeto de software então acho que cada um desses cenários exige um tipo de time distinto exibe, exige uma forma de, de se alocar distinta, mas o que é constante além dos nomes, são os próprios papéis mesmo que eles estejam agregado muitas vezes uma pessoa só, ou um time muito pequeno, por exemplo, eu tenho a minha startup, comecei ela com mais dois sócios, os dois eram técnicos então por e nós três eram os de back-end, então por isso tem uma ideia que a gente não tinha UX designer, a gente não tinha gestor a gente não tinha nem administrativo e até poucos anos atrás era mais ou menos assim. Então a gente começou a escalar pouco, e essa tarefa de você ir desvencilhando o papel de dentro de uma pessoa é algo complexo. Tirar algo que ela já fazia para dar para alguém fazer e trabalhar com esse processo de delegação ele é tão trabalhoso quanto fazer o time trabalhar em sinergia. Então, por exemplo, hoje eu desempenho lá o papel de arquiteto. Eu estava muito acostumado a pegar e fazer na prática, e hoje é muito aquela questão de poder definir, dar as diretrizes, passar para o time comunicar isso e ver o pessoal tocando e segurar que ela vontade de lá, catar o teclado da mão do cara e fazer por conta própria. Então, isso acontece muito na, na empresa pequena e, e, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, é um processo evolutivo até chegar nesse patamar que você colocou. E para o cara de agência, também já trabalhei em agência, pega o, o projeto, tem que desenvolver do jeito que o cliente mandou, o analista está no cliente e o desenvolvimento fica terceirizado. Aí você pega esse projeto, você não pode dar um pitaco sobre a forma que está sendo feita. Eu peguei um projeto lá agora, entrando bem técnico. O pessoal estava migrando o sistema de Oracle Forms para JCF. E o DBA, que era da empresa, queria porque queria que mantivesse o lock no banco de dados enquanto você tivesse com a aplicação rodando. JTCF é web. Então pense que tipo, se o cara fechasse o navegador, ficava a tabela alocada no banco até expirar a sessão do cara, meia hora depois. Daí quando o cliente foi entender isso, que daí ele pediu para conversar com o time técnico, depois que já tinha sido empenhado tempo, dinheiro, desenvolvimento, que ele viu que realmente... Por ser uma tecnologia distinta, por um conhecimento que ele não, não detinha, aquilo não podia ser executado da forma como ele queria. Então, o pessoal que trabalha em agência sofre muito disso, de poder conversar com o cliente, poder colocar para o cliente é, esses detalhes técnicos. Isso é uma coisa que eu incentivo todo mundo que trabalha nesse cenário a tentar cada vez mais colocar para o chefe essa visão, fazer o chefe entender que a opinião do técnico no negócio importa, tanto quanto a opinião do negócio importa para o técnico. Então, mesmo fora do time, essa sinergia de comunicação que a gente que a gente colocou na parte anterior, faz muito sentido. Então, esse modelo de você, às vezes, entender, não, só tem que executar aquilo que mandaram. Cara, você não está entregando o melhor software possível, você não está atingindo o objetivo do negócio, como você poderia estar tá atingindo se você tivesse conversando com o cliente, fazendo o teu chefe entender como é que tua opinião é relevante. Então, isso é importante da gente colocar.
3: Muitas vezes é só para é só uma firula, ah, eu quero que mude essa grid do jeito que eu quero, e aí que fique, né, ah, porque eu quero. Mas, assim, vai pegar tempo do Desenvolvimento vai pegar né horas da Sprint que talvez você podia estar tá usando para alguma coisa mais útil né fazer uma é, colocar uma funcionalidade estratégica que você talvez a o concorrente ela não tenha e você quer se destacar no mercado então esse tipo de sincronia faz muita faz muita diferença quando você tem um time você consegue conversar você consegue negociar né tanto com o cliente quanto com, com o seu gestor
4: yeah, e, e é legal você coloca isso né? Nesse cenário, inclusive, para quando você vai trabalhar lá. Por exemplo, você é um desenvolvedor, tem as tarefas para serem executadas que foi demandada pelo negócio, mas você olha para aquele código, você sabe que ele precisa ser refatorado. Isso. Que dentro de poucos meses ele vai ficar inviável de ser mantido. Se você não sabe comunicar isso para o chefe, se você não tem a habilidade de expor isso, é você que vai ter que dar manutenção naquele código porcaria que você está vendo hoje, que vai evoluir dessa forma. Então, isso é importante que todo mundo entenda. Todo mundo é parte do produto final, todo mundo é pai daquela criança. Se ela saiu feia, todo mundo tem culpa, né?
0: Sim, uma coisa que vocês comentaram, que eu acho interessante, comentaram antes, né, sobre a sinergia das pessoas entender que todas elas fazem parte do mesmo, do mesmo produto, né? Todo mundo que trabalha em todas as partes de um produto faz parte do mesmo time, né? Eu acho interessante a gente olhar para um, um lado também, tipo, por exemplo você trabalha numa equipe de cliente interno você tem está desenvolvendo um produto que daí você vai ter toda uma equipe de suporte e atendimento, por exemplo, que vai falar com clientes, receber problema de cliente e tal, e falar com você. Eu já participei de, de times assim, onde existia um atrito muito grande entre a, a, todo o setor de suporte e telemarketing, atendimento, né, sei lá, mais de 100 pessoas é, com o setor de desenvolvimento, justamente porque eles viviam num outro mundo. E a gente vivia num outro mundo, sabe? O problema não era nem a gente nem eles. O problema é que, tipo, as duas equipes viviam em mundos diferentes. Quando a gente começou a conversar mais, que os líderes, os coordenadores começaram a participar mais do nosso, do nosso lado do de desenvolvimento, e a gente começou a sentar mais com eles pra ver como que era o dia-a-dia -dia deles, as coisas simplesmente começaram resolver, sabe? Tipo, eles... A gente parou de receber os mesmos problemas todos os dias, e não quer dizer que esses problemas não aconteciam, mas o coordenador sabia que tava rolando isso do nosso lado, ele sabia que isso a gente tava resolvendo no release seguinte e tal, e ele recebia essas, essas críticas, esses problemas do, da equipe e falava, não, beleza. Parou nele, eles têm anotado lá tudo que o pessoal tá reclamando, e esse tipo de coisa nem chegava na gente. E do outro lado, a gente sabia que quando a gente tava fazendo algum, alguma nova funcionalidade no produto, a gente falava... Oh, Oh, por que que a gente aproveita e já não puxa esse botão aqui? Porque eu lembro que duas semanas atrás o, o coordenador reclamou que o pessoal é, tava sentindo falta disso. Sabe? As pessoas é, entender que desenvolvimento, operação, implantação, suporte, atendimento, cara, todo mundo que trabalha em volta de um software faz parte do mesmo time.
2: É, eu acho que é muito também a cultura da empresa, né? Eu, eu Cara, você falando isso, eu já consegui lembrar de inúmeros é, outros lugares em que isso aconteceu, sabe? E é... é acho que a grande questão é como você une uma empresa inteira tipo, ah, beleza, quando ela é pequena 5, 10 pessoas, é muito mais fácil você vai ali, no boca a boca, né você consegue trazer essa pessoa com uma comunicação mais leve agora quando a empresa tem 180 250, 500 pessoas, como que você traz todo mundo pra esse mesmo objetivo? porque querendo ou não, quando você tá trabalhando numa empresa, não importa se seu time é o de atendimento se seu time é aquele squad de desenvolvimento cara todo mundo tem que mirar para o mesmo lugar que é o objetivo da empresa né é o crescimento da empresa crescimento do serviço e tal então enquanto você não tiver isso intrínseco na cultura da empresa e a empresa como entidade prover isso para os seus funcionários você sempre vai ter esse problema de, de equipes então, eu acho que é, é algo que as empresas, né, quanto maior, mais, mais preocupados com a cultura ou com essa dinâmica, elas deveriam estar.
3: Eu já trabalhei numa empresa que o prédio inteiro era só de teste de software. E o, e o desenvolvimento ficava em outro lugar. Imagina só, se as pessoas não se comunicam, não tentam estabelecer esse laço de, é, de, de você persuadir, de você conversar, de você se comunicar e tentar estabelecer um diálogo, né? E aí você sim com, assim, com a localidade sendo diferente, imagina só o quanto de rolo isso isso ia ter que dar. Ou com times remotos, que às vezes são multinacionais que você precisa se adaptar o horário e tal. Você precisa ter essa capacidade de, de comunicação.
1: É, e
4: esse modelo de, de conversar entre os times, é igual foi colocado a respeito do, ah, tá num outro prédio. Isso é uma coisa que a gente traz muito de culturas antigas. Aquela visão de que o engenheiro só conversa com o pedreiro quando precisa mostrar o que que tá na planta. Mas sai Dessa ideia de, de que todo mundo tem que ter Uma cultura única, uníssona Todo mundo tem que falar a mesma língua, ter o mesmo objetivo O estagiário que está Trabalhando no, na base do código Tem que se sentir responsável Quando a empresa consegue uma rodada de investimento Porque ele contribuiu Para aquilo, essa sensação de dono É essencial, e eu acho que isso Entra muito naquilo que foi colocado da ideia de transparência Que é justamente Se eu tenho a mentalidade de dono, tá certo que eu posso Ser um júnior, posso ser um estagiário Não no sentido pejorativo, não no, no sentido sentido negativo, mas assim, alguém acabou de entrar na empresa, mas eu vi algo errado, eu vi um processo que não tá legal, tá fora da minha área eu vou dar opinião, eu vou falar, vou querer ajudar vou contribuir, na pior das hipóteses eu vou entender por que, que aquilo é daquela forma mas é muito melhor do que você ficar remoendo internamente, xingando a empresa porque aquilo tá acontecendo e não contribuir pra mudar né? então é, é aí que entra muito essa ideia do próprio soft skills, que já foi comentado reiteradamente, é, mas é entender como que você se coloca dentro da empresa a contribuição que você dá pra empresa não é só o código que você faz, é toda a tua situação lá dentro. Muitas vezes, esse estagiário, ele consegue ver uma falha na ferramenta de code review, ele consegue enxergar um problema no processo que poderia ser simplificado, ele pode opinar, ele pode dar sugestão. E aí, se a empresa realmente for inteligente, souber é, aproveitar essa oportunidade, ela aprende com isso. Ela aprende com o cara de teste, que tá sempre resolvendo o mesmo, sempre batendo o mesmo problema.
3: que eu acho interessante lá na empresa que eu tô, é que eles pagam uma recompensa. Às vezes é dinheiro, às vezes é um almoço num restaurante legal, mas assim, quem fala sempre isso, é o gavron pra mim. Ele fala assim, Ana, eu pergunto pra ele, ah, meu time alcançou a meta, deu tudo certo. Ele, ah, compra chocolate, paga um almoço. Aí ele fala que ele é o cara que organiza os almoços, né, lá, lá da empresa dele, que faz todo mundo ficar gordo.
0: <risos> o gavron, é, ela é arroz de festa. <risos>
3: <risos> Mas, assim, é, o importante é você sempre recompensar a sua equipe de alguma forma. E, assim, estabelecer que todo mundo é igual. E, assim, quando houver uma recompensa em dinheiro, vamos dividir em partes iguais, que é pra todo mundo se sentir parte do produto. Pra todo mundo entender que às vezes um erro que acontece, não é aquela pessoa que fez, é o time inteiro.
4: Sim, exatamente. Nesse modelo de processo, inclusive, tem uma coisa que as empresas fazem que é muito errado da perspectiva de time. Olhar pra muitas vezes o cara tá paga mal, tem alta rotatividade de funcionário, então ele põe a culpa nas pessoas de que o processo dele não funciona. Daí o que ele faz? Ele coloca mais processos. Então o cara vai lá, ele exige que agora o desenvolvedor não conversa mais com o tester. Ele tem que documentar tudo num Word, que esse Word vai ser enviado junto com o código, instruindo o cara de teste como é que ele tem que testar. Então eu já vi esse tipo de processo, e isso é uma coisa que o próprio Agile coloca lá no manifesto, o pessoal que se reuniu colocou no manifesto Agile, que assim é pessoas antes de processos e isso vai exatamente na ideia de time então só faça o processo que é estritamente necessário deixe que as pessoas se entrosem se você tem um problema com o processo que está ah, tendo muita rotatividade então o problema é outro, não é agravar mais o processo, você não vai conseguir chegar no ponto, por mais que muitos gestores sonhem em chegar nesse ponto, que ele consiga trocar um desenvolvedor igual ele troca uma peça do carro né? então isso impacta o time me impacta na forma como a estrutura trabalha, né? É, com
2: certeza, e cada vez, qualquer pessoa, na verdade, né, quando ela passa a fazer parte da, do, da equipe, passa a fazer parte daquela empresa, não que ela não, não, não é substituível no sentido do, da, da operação do trabalho que ela faz, o hard skill dela, mas cada vez mais a gente entende o quanto a empresa olhar pra pessoa como uma pessoa e não como um recurso da empresa apenas, né, como a, a máquina que ainda não é automatizada, Melhor vai ser essa relação.
4: É, e, e esse modelo de você entender que cada pessoa é única dentro da empresa é a chave de sucesso que muitas empresas têm, têm encontrado, né? Muitas ainda estão à caça, mas é justamente isso, de você entender que um cara entrou na tua empresa agora, ele vai demorar três meses para absorver a cultura, ele vai demorar mais alguns meses para se entrosar, ele vai começar a produzir dentro de um tempo que é exclusivo dele. E daí, se você tem alta rotatividade, e você nunca tem ninguém plenamente produzindo, você sempre sempre tem todo mundo em processo de treinamento. Seja ele técnico ou seja ele cultural. Então, na prática, a empresa que paga mal e tem alta rotatividade acaba tendo um prejuízo enorme, porque ela perde muito por nunca aproveitar o potencial total de ninguém. E na cabeça desse gestor, ah, o desenvolvedor não presta porque esse pessoal não entende cultura, porque esse pessoal não funciona. Então, isso até vai um pouco de encontro com essa ideia do pessoal de ficar pulando de empresa em empresa também. É, se tem uma empresa que consegue trabalhar com o processo de valorização e consegue entender, dá uma chance, porque essa empresa ela precisa que você entre nesse contexto, e isso tem que ser algo que venha de ambas as partes, a empresa precisa que o desenvolvedor entenda que ele vai começar a produzir depois de um tempo, e que a empresa precisa que ele comece a produzir, que a empresa está investindo nele, e a empresa também precisa entender que esse desenvolvedor não vai produzir logo que ele entra, e não adianta só ficar trocando que não vai produzir de debate pronto, né? De é verdade.
0: Sim, eu acho que os dois lados perdem nessa história, né? Porque a empresa, para ela ter um profissional que realmente ele começa a ser produtivo Cara, você precisa de pelo menos 6 seis seis meses de, de dessa desse profissional produzindo, participando de diferentes frentes do produto e tal para realmente ele começar, a, esse profissional começar a contribuir de uma forma efetiva no projeto. E do lado da pessoa, do lado do profissional, você precisa desse tempo também para entender como tudo funciona, para entender onde as coisas se encaixam, para entender onde que você, onde que as coisas entram e como eu falei antes, né, onde que você pode se encaixar nesse nesse time, né? Porque não adianta nada você você ser tratado como, sei lá, tech lead numa equipe que não precisa de um tech lead. Isso daí é, é ridículo, sabe? Tem que existir uma demanda interna da, da, das coisas para essa, essas pessoas suprirem dentro de uma equipe. Então, eu acho que é completamente, completamente nocivo essa, essa questão da rotatividade dentro de, de desenvolvimento de produto, principalmente. Equipes de suporte, eu acho que é menos. Você manter um produto, você dar suporte pra um produto é menos, mas desenvolvimento, criação, eu acho que é muito complicado.
2: É, então, eu eu acho que é, essa questão porque quando você está falando de produto, né, é um pouquinho diferente de quem trabalha com projetos, escopo fechado e tal. Quando você fala de produto você está falando de uma evolução contínua e evolução contínua, ela é composta por curto, curto, médio e longo prazo. Se você ficar trocando as pessoas, você sempre vai estar tá perdendo essa visão, esse conceito longo prazo, sabe? Então você é, manter as pessoas, né, lógico pessoas boas, né, não pessoas que só fiquem ali por estar ali que tem muita empresa que é sentimento de família e esquece que trabalho é trabalho, né? Não que eu não trate os meus coleguinhas de trabalho como minha família, mas <risos> no sentido de que, cara, se você tá produzindo, se você é um bom profissional pra aquela empresa, né, porque é relativo isso, você tem que ser mantido ali, né? É bom pra empresa, é bom pra você, como vocês já comentaram, justamente por essa visão de longo prazo, né? E por toda a experiência. Quanto maior a tua experiência dentro daquele contexto, melhor pra empresa, porque você vai ter uma puta bagagem para contribuir com essa visão de médio e longo prazo, e não ficar focado só no curto prazo, né?
4: É E, e eu acho que é é interessante assim, porque a gente vive, é, pelo menos eu não sei, é, não sei exatamente vocês mas a, a minha geração, é uma geração que pula muito de emprego em emprego eu acho que essa geração que tá vindo agora pula muito de emprego em emprego, e o pessoal muitas vezes tem, até a gente vê aquele pessoal que tem, sei lá, uma tendência a ter um pouco de depressão, ah, eu não produzo tal pessoa produz muito mais, e a pessoa não entende que o que falta para ela não é com conhecimento técnico, quando é a capacidade intelectual. É simplesmente parar num emprego, absorver a cultura da empresa para ser produtivo nela. Você nunca vai ser produtivo entrando numa empresa. E as pessoas pulam por cinquantão a mais no salário, ou porque brigaram com o chefe e não querem comentar com alguém a respeito, ou porque não estão contentes com o sabor da pizza que é pedido, e esquecem que elas nunca vão estar tá realizando 100% do potencial delas, enquanto elas não acharem a empresa ideal. É, esse negócio da empresa ideal é, é igual quando você vai comprar a ação de uma empresa. Você tem que acreditar naquela ela faz. Eu não sei que esteja especulando, esteja comprando e vendendo, na comprando na baixa, vendendo na alta. <risos> é, você compra uma ação porque você acredita nela. Então, você acredita naquela empresa, você tá apostando nela a longo prazo. Eu acredito na missão dessa empresa. Quando você trabalha numa empresa, você tá doando, você tá comprando uma ação dela com bem mais precioso, que é o tempo. Então, se você entra lá só pelo dinheiro, se você não tem aquela visão de vamos realizar, vamos mudar o mundo nessa empresa, você já tá começando errado. Então, aquilo ali é só uma ponta para você chegar em um lugar, se você não tem esse lugar para chegar você não tem esse norte, então comece a definir, porque isso é muito importante pra carreira, né? Com certeza.
2: Só pra fechar o que o Cláudio falou, é, eu sou cara, super partidária disso, eu sempre defendi que você tem que estar na empresa enquanto você tá feliz e a empresa tem que te manter lá enquanto ela tá feliz com você. É uma relação, cara, é quase um namoro. <risos> Se não tá feliz, mano, sai fora, entendeu? É ruim pra você ir trabalhar quando você tá infeliz ou trabalhando sem um propósito, justamente porque que você perde toda a tua capacidade evolutiva ali, né? Você está só gastando o teu tempo. Então, se você não acredita onde você está, se você não está feliz para onde a empresa está indo, mano, sai fora, entendeu? Vai ser melhor para todo mundo. E a empresa é a mesma coisa. Se aquele profissional não está condizendo com o que a empresa está buscando, o que a empresa está precisando, na boa, cara, vamos se separar, entendeu? Eu te desligo e tá tudo certo. Eu não acho ruim a separação de funcionário e empresa, sabe? Eu acho até boa, porque se você tá se separando Normalmente é porque um dos lados Não tá feliz, então Eu indico pra todo mundo E sempre que alguém é, comenta Sobre o assunto, eu, eu costumo dizer isso
4: É, mas eu, eu acho que assim, você tem que tomar muito cuidado Porque tem gente que faz isso sem nem Levantar uma questão Antes, claro. às vezes a pessoa tá insatisfeita Com uma coisa muito ridícula na empresa Que ela pode mudar só de falar Mas ela opta por sair ou de ficar ali Sofrendo com o trabalho, sem falar Então eu acho que assim, quando ambos chegam na conclusão de que realmente não dá certo não vai conseguir mudar, não é essa cultura não bate com a minha visão, isso tem que acontecer o mais cedo possível, né? a ideia é do teste automatizado, fale antes, então se você vai demorar um ano pra entender que a empresa não é certa pra você, você perdeu um ano da tua vida, então se você conseguir descobrir isso nos primeiros meses
3: é a questão do feedback, é, ela é fundamental né?
4: sim, conseguir entender isso nos primeiros meses é o ideal, porque daí você faz a, a tua vida, é, você consegue focar naquilo que você precisa, então ah, não, deu, não bateu com a empresa, beleza vou pra próxima. Mas não gasto meu tempo, eu não gasto dela, né?
2: Sim, mas eu também, eu também acho, além disso, concordo plenamente, mas eu acho também que nós somos seres mutáveis. Companhias, como são feitas de pessoas, também são, são, são entidades mutáveis. Então, pode acontecer de você estar há três anos na empresa e ela até então fez muito sentido para você. Só que houve alguma mudança, tanto sua talvez como pessoa ou da própria empresa, né? O organismo, a empresa mudou alguma coisa e começou a não fazer mais sentido. Eu acho que uma primeira coisa é você começar a levantar essas suas questões, né, que estão te fazendo, você como profissional, né, que estão te fazendo refletir sobre o assunto, que né, estão te incomodando. Se isso não for ajustado, né, não for simplesmente uma crise momentânea e tal, cara, vai pra frente, segue o baile eu acho que é, você sempre tem que estar tá pontuando essas coisas sabe?
4: Não, com certeza, isso até eu posso dar um exemplo prático, primeira empresa que eu trabalhei, eu entrei como estagiário fui para Tech Lead e daí a gente separou numa, numa equipe de P&D e dentro dessa equipe, assim, eu gosto muito do de Dev, gosto muito da técnica então a gente tava pesquisando um sistema voltado a área de recarga projetando com carga, fazendo testes de estresse algo extremamente legal, equipe motivada acabou esse projeto, entrou um projeto de BI com um Pental, e a equipe não não gostava de trabalhar com aquela ideia de dados não tinha esse feeling, então todo mundo ali tava naquele ambiente maçante, eu falando pessoal, a gente vai pesquisar o primeiro BI vai treinar uma equipe e a gente vai voltar a pesquisar alguma outra coisa, e o cara beleza, beleza, foi arrastando eles não mudavam, até que eu simplesmente falava, tô saindo, tá aí a equipe, tá aqui o conhecimento, falou, vou buscar alguma coisa aqui que seja mais alinhada comigo faz todo sentido, concordo plenamente
1: galera, vou aproveitar então e fazer uma interrupção antes da gente fechar o episódio pra quem é de Curitiba, só anunciando aí que nós temos uma parceria com um evento muito legal chamado Recruta Tech, a inserção aí, e PodTaggers tem 20% de desconto no evento, a gente já gravou, inclusive fez uma cobertura é, do evento, ou entrevistou todos os palestrantes, estávamos lá presentes e daí nesse ano agora nós temos 20% de desconto, vai, vão ter várias novidades vão ter mais trilhas, mais palestrantes mas ser é um evento muito maneiro, então dia 14 de setembro, em Curitiba, no Positivo é o cupom para utilizar lá, ter o desconto maneiro é Parceria Podtech. Beleza, podemos voltar para o episódio.
0: Então beleza. Pessoal, vamos partir pro encerramento. Já deu uma hora do programa aqui. Queria fazer só uma, uma provocation final aqui. Queria passar o microfone na mão de todo mundo aqui para cada um definir uma pequena frase o seu time perfeito. Começando pela Laila.
2: Cara, rapidamente é o time que se comunica bem e tem sinergia. Foi o que a gente falou. Trabalha todo mundo bem junto e consegue desenrolar os problemas que o produto... Tem. Pra mim, time perfeito foi o time que
1: escreveu o roteiro do último Vingadores. Porra, a galera mandou um beizão! <risos>
0: Aí, o time perfeito são os Vingadores, né?
1: Exato.
3: Eu acredito que o time perfeito é aquele que tem vontade de aprender todos os dias.
0: Bom, pra mim, o time perfeito
4: é aquele que tem um bom entrosamento, tem todos os conhecimentos agregados e consegue resolver qualquer problema. Resumindo, é um time comigo.
2: <risos> Me contrata, beijo.
0: <risos> Lestes vai receber uma... De currículo essa semana, cara. Que é <risos> inacreditável. E fechando aqui, eu acho que o time perfeito é o time que tá fazendo esse podcast maravilhoso do Brasil. Esse é um time perfeito. <risos> Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente. Continue essa discussão. Dê sua opinião lá na nossa comunidade do Discord. podtag.com.br, Clica lá no canto superior direito Comunidade do Discord. Entra lá. Fale com a gente. Dê sua opinião. Fale qual é o seu time perfeito. E faça parte dessa comunidade perfeita de os melhores podtaggers do Brasil. Vocês concordam, pessoal?
3: E seja VIP você também.
0: Isso. E seja VIP você também. Como faça com a Yana e o clássios Os nossos queridos maravilhosos e perfeitos. Eles são perfeitos. É o time perfeito de Vips. DC Brasil. <risos> Acesse. <risos> Acesse. Acesse barra Apoie. Veja nossos planos de financiamento coletivo e jogue dinheiro na gente. É isso aí. Digam tchau.
3: Tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau.
0: Aquele um abraço. Até o dia.
3: Podteg.com.br.